0: Senhor nos abençoe, por gentileza, abra sua bíblia em Mateus capítulo de número 4, por gentileza, essa noite um pouco fria no Rio de Janeiro, você imagina o cearense aqui e o paraibano que está sentado ali, pastor Tiago, mas a gente sofre, a gente sofre com esse friozinho, tá gente, orem por nós. Mateus capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a Cidade Santa, e o colocou no lugar mais alto do templo e então disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras, Jesus respondeu, mas as escrituras sagradas também dizem, não ponha a prova o Senhor teu Deus, depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Respondeu Jesus, Vai embora Satanás. As escrituras afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então, o tentador foi embora. E Vieram os anjos e cuidaram de Jesus que o Senhor nos ajude, meus irmãos eu quero, a partir desse relato de Mateus capítulo 4, junto com você, olhar algumas dicas, que Jesus nos está dando hoje, para que possamos identificar armadilhas, que estão diante de nós, todos os dias, nas mais variadas situações. Mas o que são armadilhas? Armadilhas são artefatos ou táticas, que são utilizadas para prender, para capturar, ou para causar algum dano a um ser, ou alguma coisa. Então você imagina comigo, Todos os dias, tem armadilhas que estão abertas diante de nós, que podem nos prender, que podem nos capturar, que podem causar dano para nós e para as nossas famílias. Existem armadilhas, meus irmãos minhas irmãs, que são mortais, e Jesus pode nos ensinar, como nós podemos identificar cada uma delas? Eu quero que você preste muita atenção naquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração hoje. William Barclay é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento. Ele disse que o relato da tentação de Jesus, e esse relato aparece no texto que nós lemos em Marcos capítulo 4 esse relato no texto de Mateus, esse relato aparece em Marcos, e esse relato aparece também no Evangelho de Lucas, Barclay diz que esse provavelmente, muito possivelmente, é um dos textos mais fidedignos das Escrituras Sagradas, quê? Somente Jesus, poderia contar, narrar, descrever, o que havia acontecido com ele, depois de 40 dias no deserto, parece que nesse texto fica claro irmãos, irmãs que essas armadilhas, que Jesus teve que enfrentar no deserto, elas estavam desafiando assim como desafiam a você e a mim, a nossa fidelidade, a nossa obediência àquele que nos chamou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Essas armadilhas, elas consistiam em algumas questões aqui, acompanhem comigo o texto. Será que Jesus resolveria o problema dele? E nesse momento, um dos problemas que Jesus tinha era a falta de pão. Será que Jesus, independente da direção que Deus ia dar, resolveria o seu próprio problema em busca de pão? Será que Jesus insistiria com Deus, aliás, insistiria sem Deus, em buscar a sua proteção própria? Será que Jesus tomaria a decisão aqui de abandonar o próprio Pai, e adorar outros deuses, em busca do seu lucro próprio, ou em busca da, satisfação, da sua satisfação pessoal? Isso são perguntas. Na Bíblia nós encontramos amplas indicações, que Jesus era homem, e que Jesus era Deus ao mesmo tempo. Nós chamamos isso de Deidade, apesar de ao longo da história muitos homens terem se levantado para combater a Deidade de Jesus, nós ente entendemos a luz das Escrituras Sagradas, que Jesus conseguia unir as duas naturezas em uma pessoa só, é por isso, é exatamente por isso, por causa da sua humanidade e da sua divindade, que nós podemos aprender lições de como identificar armadilhas com esse que teve fome, com esse homem que teve sede, com esse homem que se cansou, e o seu nome é simplesmente Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos precisar fazer algumas perguntas. Nós vamos precisar começando, fazendo... A seguinte pergunta, o que nos estão oferecendo? Talvez você homem, talvez você mulher, jovem, adolescente, casado, solteiro, ou viúvo, ou viúva, o que estão oferecendo a você? Se você observar o versículo de número 3, acompanha comigo aí, no versículo 3, no relato que nós lemos, Satanás aparece para Jesus, e Satanás aqui é a personificação da maldade, ele chega para Jesus e oferece pedras, e ele diz assim transforma essas pedras em pães, Satanás oferece a ele pedras, meus irmãos, imagina comigo, a intensidade da fome de Jesus naquela hora, imagina comigo, o corpo de Jesus pedindo pão há 40 dias, ele era homem, me parece que existem momentos da nossa vida, que algumas áreas, como os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, a nossa sexualidade, essas áreas estão com luzes vermelhas e sons de alarmes tocando em todo o tempo. Nas finanças, as luzes acesas e o som tocando. Nos relacionamentos disfuncionais, luzes acesas e sons tocando. Na nossa sexualidade, luzes acesas, sons tocando. Nesse momento, a área onde luzes acesas e sons, como de uma garagem na saída de um carro, estavam tocando na vida de Jesus, e o problema era a fome. Satanás vem e oferece alguma coisa para Jesus. O doutor Rodrigo Dias doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, pela USP, ele comenta um mecanismo usado na área clínica chamado de placebo. O que, que é o placebo? O placebo é alguma substância neutra o placebo, ele não possui nenhum efeito farmacológico, mas ele é ministrado para substituir o um medicamento que aquele paciente diz que precisa. Então, a medicina, na testagem, ela usa um comprimido, que pode ser, e aquele comprimido com efeito zero, ele é chamado de placebo e ele é entregue ao paciente o paciente toma e ele acha que está tomando o remédio dele, está tudo certo. Existem momentos da vida da gente, que assim como existe placebo para o corpo, existe também placebo para a nossa alma. Você não vai encontrar isso nos manuais da medicina, placebo para a alma, mas existe. Veja bem, um deles, placebo para a nossa vida, e se torna uma armadilha, e se torna algo que pode nos capturar, que pode nos prender, e em alguns casos pode destruir a nossa vida, é a indústria do entretenimento. Eu lembro que em 2014... eu esperei sair de forma muito intencional, sair o resultado, a avaliação de um dos maiores espetáculos na cidade do Rio de Janeiro, que era o Rock in Rio, veja comigo alguns números daquele ano de 2014, 88 milhões de receitas. Segundo o ministro da cultura naquela época, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele diz que graças a uma lei no Brasil, chamada Lei Rouanet, os organizadores do Rock in Rio obtiveram 12 milhões de ajuda do governo em 2014. Meus irmãos, minhas irmãs, Entretenimento pode ser uma armadilha para nós, pode ser placebo para a nossa alma, seja uma indústria religiosa ou não, além de atuar como placebo na nossa vida, nos anestesia diante das duras realidades que nós vivemos. Imagine comigo, o marido numa crise no seu casamento, e ele não consegue identificar a armadilha de que estão oferecendo para ele a resolução do problema dele. O entretenimento, por exemplo. Ele entra nisso, ele se afunda nisso. Ele não consegue ver a dor instalada na sua casa. Mas na mesma medida, ele não consegue ver os hospitais públicos sucateados na nação. Ele não consegue ver os bancos com lucros como nunca antes vistos. Eles não conseguem ver, e essas pessoas muitas vezes somos nós, como estamos nas armadilhas da vida. Nós não conseguimos ver crianças agonizando em berçários de UTIs neonatal. Nós não conseguimos ver doentes esperando meses por uma cirurgia. Nós não conseguimos ver... Falta de remédio nos hospitais. Nós não conseguimos ver escassez de saneamento básico. A dengue crescendo. O Zika vírus em diversas cidades do Brasil. Estamos anestesiados. Nos oferecem tantas coisas. Uma delas é o entretenimento. É quando os jovens com dificuldades de ouvir e de encarar o não de uma pretendente a um relacionamento, eles resolvem isso, buscando subterfúgios, soluções na indústria do entretenimento, mas tem uma outra coisa que nos oferece, e essa talvez seja muito sutil, que é a religiosidade, lembra, para Jesus ofereceram pedras, versículo 3, Talvez para você hoje ofereça uma religiosidade. E meus irmãos, minhas irmãs. Religiosidade essa que aprisiona, que tiraniza, que causa perturbações no psiquismo de cada indivíduo. Que afeta a saúde emocional, afeta o corpo. Destrói possibilidades de construir o caminho para um relacionamento saudável, sólido com Jesus, pessoas escravas da religião não conseguem curtir e muito menos compartilhar a graça de Deus, uma religiosidade cheia de crendice, cheia de mandinga, diga, ditas elas evangélicas ou não, cheia de sincretismo religioso, de manhã oração de jorei, de tarde um terço, à noite mesa branca, e de madrugada muitos deixam suas famílias e vão torrar o dinheiro, em jogos de cavalo, em brigas de galo, ou baralhos e dominós. Religiosidade. Nós estamos correndo um risco enorme no Brasil, Muitos são simplesmente consumidores de uma religião. É por isso que nós queremos como igreja de Deus, estabelecida há 27 anos aqui no Recreio dos Bandeirantes. Nós queremos de forma mais consciente do que nunca desenvolver relacionamentos com Deus de forma saudável. E desenvolver relacionamentos com o outro de forma saudável, é por isso que nós temos dito aqui, o grande ajunta, ajuntamento, e o pequeno ajuntamento, cada casa uma igreja, e cada crente um discípulo de Cristo Jesus, estão oferecendo o que para você? entretenimento, religiosidade, mas tem uma outra coisa muito interessante aqui também. Parece que nos oferecem o criticismo. Talvez você diga, pastor, mas que criticismo é esse que você está falando? Será que é o criticismo do filósofo Kant? Onde ele diz que é necessário para uma reflexão filosófica? Não. Eu estou falando do, do crítico de banheiro ou do banco de praça, em alguns casos banco de igreja, que não lê, que não ora e que em muitas ocasiões está indiferente ao sofrimento humano. Sabe qual é o resultado disso? É uma alma amarga. Sabe qual é o resultado quando nós estamos abraçados com um espírito crítico exagerado? Alma, coração amargo, coração endurecido e olhos que são impedidos de ver o colorido da vida mesmo em tempos de adversidade, o que tem oferecido para você, o que tem oferecido para mim, mas sabe qual é a bênção? é que a Jesus foi oferecido, satisfação instantânea da sua necessidade, mas sabe o que Jesus respondeu? Ei, não, não só de pão vive o homem não só das coisas que nos oferecem nós vivemos, mas Ele e nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, e ela já foi revelada na sua palavra, é Jesus, mas tem uma outra questão que nós precisamos nos perguntar, o que, Estão te aconselhando, ou nos aconselhando, ou me aconselhando a fazer. Versículo 7, acompanha comigo. Aliás, versículo 6. Satanás disse para Jesus. Se joga daqui. Se joga, faça isso, se prostre, preste atenção, talvez nos aconselham a reduzir a nossa vida, nesse paraíso artificial, tem um filme brasileiro com o nome Paraíso Artificial, e a questão é que vai no mesmo saco, vai no mesmo buraco. Quando nós somos aconselhados a nos ajoelhar diante dos deuses que estão escondidos nas profundezas do nosso coração. Mas pastor, eu sou crente. Pois é reverendo Timothy Kellen, no seu livro, Deuses Falsos, ele diz que, qualquer coisa, presta atenção, qualquer coisa que seja mais importante, do que Deus para você, qualquer coisa que absorva o seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus, Qualquer coisa que só Deus pode te dar. Isso é o teu ídolo. O nosso ídolo é o que absorve a nossa energia. O nosso ídolo é o que consome a nossa agenda. O nosso ídolo é aquele que nos leva a imaginar muitas coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, o coração humano, o meu e o seu, toma coisas boas como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família. E faz delas seu objetivo final. Sabe qual é o problema? Nós recebemos muitos conselhos para semelhante a Jesus se lançar, se prostrar e divinizar coisas que não são o nosso Deus. Não é fácil, não é difícil, mas é fácil encontrar pessoas que apesar de terem uma excelente carreira, inúmeros bens, uma família bem estruturada, funcional, saudável, e não terem satisfação. Sabe por quê, irmãos? Porque, como disse Agostinho, um dos teólogos da história da igreja, ele escreveu em um de seus livros chamado Confissão. Ele disse assim: fizeste-nos para Ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em Ti. Nós precisamos descansar o nosso coração em Deus. Nós somos criados por Ele, amados por Ele. Jesus deve ser o nosso Deus. Não podemos nos admirar, não podemos ficar escandalizados se olharmos para dentro de nós e acharmos ali um altar em busca de autopromoção, é quando a nossa imagem, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, está relacionada com o que o outro pensa ao meu respeito, talvez a gente olhando para dentro do coração, a gente vai encontrar auto justificação, é sempre o outro que fez, é sempre o marido, é sempre a esposa, é sempre o filho, é sempre o líder, é sempre o pastor, e nunca é você, sempre os outros têm culpa, nunca você tem culpa. Ainda vasculhando o nosso coração, talvez a gente encontre lá um altar da autocomiseração, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama para célula, ninguém me chama para o papo de cesta, autocomiseração, e a meu ver, talvez o, o pior, talvez o pior altar que a gente encontre dentro de nós, seja o da autossuficiência, eu me basto, celebrando, eu não, Celebrando, eu jamais, eu não preciso, eu sou muito bom, eu me basto, eu não me junto, eu não fico perto, autossuficiência, e sinto dizer para você que isso é idolatria, Todas essas coisas dentro de nós, podem se tornar deuses. E quando nós ouvimos o conselho para nos curvarmos, nós acabamos de fazer de tudo isso, deuses na nossa vida. E é idolatria. Nos aconselham a viver com um sorriso plástico no rosto quando tudo aqui dentro está quebrado, nos aconselham a silenciar nossa dor, seja ela provocada pelo luto de um ente querido, ou a perca de algo de muito valor para nós, ou de, em algumas situações, termos cedidos aos nossos vícios e compulsões, nos aconselham também, no salão de, de cabelo, fazendo as unhas, ou andando na rua, a devolver o que recebemos de ruim, nos aconselham a devolver calúnias, agressões, insultos, nos aconselham a fazer aquilo que John Maxwell, chama de escala de poder, é quando nós estamos disputando com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, quem tem mais poder que o outro, quem fala mais alto em casa, quem toma as decisões, nos aconselham a ir para os extremos, Jesus não reduziu sua fé, e sua devoção ao aqui e agora, e Ele respondeu, somente ao Senhor adorarás, meus irmãos é Ele que põe caos, põe ordem no nosso caos interior, é Ele que chama aquilo que não existe à existência, e é capaz de transformar, um vaso quebrado, esmiuçado em um vaso excelente para a glória do nome dele e por último e não por fim o que estão te pedindo lembra você vai identificar a armadilha se perguntando o que estão me oferecendo o que estão me aconselhando e o que estão me pedindo versículo 9 Acompanhem comigo, Jesus disse, Satanás disse para ele, se dobra, se dobra. Satanás pede a Jesus, para se atirar, aliás, corrigindo. Veja, no nosso processo de recuperação, no nosso processo de crescimento no Senhor, pedem para nós nos atirarmos nos nossos desejos, nas nossas dependências ou codependências, sejam elas químicas, emocionais ou espirituais. É no meio desse colapso dos valores bíblicos, que muitos estão adoecidos e fazendo outros adoecerem. Líderes religiosos, empresários, políticos, estudantes, atletas, donas de casa, que se atiram, que se jogam nas suas compulsões por comida, por sexo, por dinheiro e por poder eu ouvi de um, um pastor em Washington que ele disse o seguinte, parece que nós estamos sendo esmagados pelo trem da história, é só um trago, é só uma dose, é só uma compra escondido, é só uma transa depois da balada e em alguns casos infelizmente depois de um culto religioso, é só uma vez comendo sem necessidade, é só uma vez se automedicando, antes da prova de um concurso público. É só uma vez acessando um site pornográfico. Preste atenção. Isso é a armadilha para a tua vida. Preste atenção. Nem você e nem eu vamos vencer as armadilhas da vida. Pelo medo de sermos castigados nós não vamos identificar e vencer as armadilhas, pela sequência de mantras que nós fizermos, ou pelas duchas de água quente no banheiro, nem muito menos subir nas escadarias de uma igreja, seja qual for, na Bahia ou no Rio de Janeiro, mas nós vamos identificar as armadilhas, vencer essas armadilhas, se nós simplesmente, experimentarmos o profundo, inigualável, insubstituível, incomparável, amor de Jesus. E à medida que nós formos experimentando esse amor, nós aprenderemos a identificar, a resistir, e a vencer as tentações e as armadilhas da vida. 1 Coríntios 10, 13 diz para nossa alegria, Ele não permitirá que nós sejamos tentados além da nossa força. Significa dizer, que quando você identificar as, a armadilha que está diante da sua vida, o Senhor Jesus, não permitiu aquela armadilha diante de você, para lhe destruir, mas a palavra em 1 Coríntios 10,13 diz que você pode resistir, eu quero nessa hora convidar o pastor Miquéas aqui, eu quero deixar já essas duas perguntas para o grupo de partilha, para os grupos de partilha agora, o que Deus falou com você? E a segunda é, o que você vai fazer com isso agora? Encontrei um homem muito especial essa semana, nós almoçamos juntos. Ele está aqui hoje, sentado. E eu disse isso para ele. Comemos aquele franguinho gostoso, um arroz com brócolis é excelente, eu gosto muito. Não gostava não, mas quando vim morar aqui no Rio de Janeiro, passei a gostar. E eu disse para ele o seguinte, o que Deus falou com você... E o que você vai fazer com isso agora? Curva a tua fronte em nome de Jesus. Hoje é dia de abrir a caixa preta da sua vida. Não para te envergonhar, mas para que o Espírito Santo possa restaurar você para o louvor da glória dele. Se você veio aqui e diz, olha pastor, eu... Compreendi que Jesus hoje me ensinou. Que eu preciso me perguntar o que estão me oferecendo. O que estão me aconselhando e o que estão me pedindo. E identificar as armadilhas que estão diante de mim. Eu quero seguir adiante. Talvez seja uma opção para você hoje. Talvez você diga, pastor, eu tropecei, eu estou caído, eu até estou na célula, estou feliz, eu estou no domingo aqui, nas quintas, no celebrando, mas eu estou caído, ferido no chão, pastor, eu já tomei a decisão lá de Jesus, há um tempo, um tempo atrás, uns anos atrás... Mas eu não consegui dar sequência a isso. Eu não consegui seguir no processo de santificação. Talvez você esteja nos visitando hoje, queira tomar a decisão lá de Cristo. Pela primeira vez. Nós temos tempo ainda. Sabe qual é a boa notícia? de que quando Jesus passou por essas armadilhas, vencendo cada uma delas, diz a Palavra de Deus, que os anjos do Senhor, vieram cuidar de Jesus, e eu creio, que o Espírito Santo está usando nesse tempo, o sobrenatural, mas Ele também está usando o natural, gente seres humanos para caminharem junto com você, gente frágil, gente imperfeita que porém está sendo transformada pelo amor de Jesus, e Marcos ainda diz mais, junto com Lucas, que Jesus saiu cheio do poder do Espírito Santo, eu quero convidar você a ficar de pé, numa atitude de coragem, pastor eu preciso, Jesus se expôs por você, pelo seu e pelo meu pecado, lá no Madeiro, lá no Gólgota, Ele foi levantado por mim e por você, de forma voluntária, se o Espírito de Deus tocou em você nessa hora, tem muito mais para acontecer nos grupos de partilha, é lá onde nós vamos aprofundar, é lá onde nós vamos repartir, a nossa alegria, mas também a nossa dor, a nossa vitória, mas também o nosso caos interior, se Deus falou contigo, eu queria convidar você a ficar em pé agora, como quem tem coragem, eu quero orar por você, pode ficar em pé, os demais por gentileza, de cabeças curvadas, orando Digerindo essa palavra que o Senhor trouxe para nós E para mim, principalmente Vou abrir os meus olhos agora Eu quero identificar essas pessoas Eu quero orar para cada uma delas Amém, graças a Deus Não se preocupa com o outro não Olha para você, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus, gente, aqui à frente, ali atrás, uma senhora, uma outra senhora aqui no lado esquerdo. Graças a Deus por isso. Dois homens ali, três, quatro, cinco, seis, sete homens aqui. Eu creio que o Senhor já levantou homens, cheios de Deus, que vão conduzir suas casas no amor ao Senhor. Uma, duas, três, quatro, cinco mulheres valentes. Que coisa linda! Seis mulheres valentes aqui. Enquanto o pastor Miqueias eu queria convidar vocês a saírem do seu lugar. Pode sair do seu lugar e vem aqui enquanto nós vamos louvar essa última canção. Pode vir aqui, eu quero dar um abraço. Fiquem em pé, igreja, em nome de Jesus. Nós vamos orar por eles e vamos sinalizar essa canção. Aqui. Pode vir aqui, pode
1: vir. Outra vez. Deus abençoe. Diante de ti, abre o meu coração. São mulheres corajosas. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus
0: abençoe.
1: Fazes cair as
0: barreiras. Deus abençoe cada um de vocês.
1: Se você conhece essa canção,
0: canta. Verbaliza. Coisa linda, homens e mulheres valentes.
1: De esperança sem fim ao
0: Senhor. Se você conhece, canta em nome de Jesus. O teu toque, Pastor, eu não estou aguentando. Canta, entroniza o nome de Jesus. Seu, de Jesus, Tu és o meu Deus. Refúgio
1: em nunca, tempos de tribulação. Eu venho me derramar. Olha, a Jesus, que te amo, Diga, a Jesus é o derramar, Senhor da minha vida preciso, me Se derrame na presença de Deus. Eu sou grato, me
0: me aqui. Diga, Senhor, eu estou aqui. Outra vez. Tem áreas da minha vida que estão vermelhas, ti, estão inflamadas. Meu
1: coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim és fiel Senhor e dizes Adora Jesus o rei palavras de amor, O rei está entre esperança nós sem fim ao o teu toque por Tua vontade Libertas meu ser No calor desse lugar Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar
0: Dizer que és formoso. Feche seus olhos, vamos orar, Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, porque até as crianças, graças a Deus, são alvos do teu amor, são pessoas especiais. Nós temos aqui crianças, Senhor. Nós temos homens e mulheres. Gente rendida, desarmada diante do Senhor. Nós suplicamos pela força de Jesus. Fortalece a nossa vida, Deus. Nos dá sabedoria do alto. Sabedoria muito mais que inteligência. Sabedoria é um dom do teu Espírito para nós. Nós te pedimos, distribui o dom da sabedoria para a tua igreja em nome de Jesus que possamos identificar armadilhas, vencer as armadilhas, e sairmos cheios do poder do Teu Espírito Santo, para proclamar, repartir a Tua Palavra, a partir da nossa vida. Joga luz, Deus, dentro de nós. O apóstolo João diz, aqueles que andam com o Senhor, eles andam debaixo da luz. Nós somos vulneráveis. Não nos deixa Senhor nos esconder através dos nossos pecados, não. A graça ela nos impulsiona a buscarmos arrependimento genuíno bíblico. Nos dá homens e mulheres para nos ombriar. Que se estabeleça entre nós uma relação saudável, bíblica, de discipulado, de pastoreio, de mentoria mútua Senhor. Cada casa uma igreja, cada crente um discípulo, para que juntos possamos celebrar a vida que Jesus tem abundante para dar para nós. Se você crê nisso, aplauda o nome dele, para o louvor a Ele, para a glória dele.